0: Buenas noches, el día de hoy tengo el gusto de contar con el apoyo del doctor Eduardo Francisco Moreno Paquentín, un experto en cirugía de mínima invasión. El doctor Paquentín nos, nos va a compartir su experiencia en lo que es la cirugía segura y la telemedicina en tiempos actuales y en el futuro. Voy a leer su currículum. El doctor cuenta con una amplia experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Centro Médico ABC Santa Fe. Se formó como médico cirujano en la Universidad La Salle, hizo la especialidad en coloproctología en el Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades y la especialidad en cirugía general en el sector salud. Cuenta con la certificación por parte del Consejo Mexicano de Cirugía General y además cuenta con los siguientes títulos. Miembro del Consejo de SAGES Foundation for Education and Research. Miembro de SAGES Safe Cholecystectomy Task Force. Miembro de SAGES Global Affairs Committee. El ACROMO SAGES hace referencia a la Sociedad Americana de Cirujanos, Gastroenterólogos y Endoscópicos. Aparte, el doctor es académico de número en la Academia Mexicana de Cirugía. Expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General, ex director ejecutivo de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General, director del proyecto en cirugía segura AELAP México, director general de The Surgery Hub, director médico líderes en salud y ex presidente de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. Un gusto, doctor. Eduardo,
1: muchas gracias. Eh, me da un gusto estar con tu auditorio y estoy a tus órdenes para las dudas que tengas en estos temas.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, vamos a comenzar con las preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Qué significa para usted la telemedicina?
1: Telemedicina no es una sola cosa, son una serie de herramientas que nos ayudan a poder continuar el tratamiento médico de pacientes que por circunstancias especiales no están cerca de donde están los centros hospitalarios o de los consultorios de los médicos y que de todas maneras requieren de cuidados. Todas estas herramientas que generalmente son digitales nos ayudan a poder establecer contacto con el paciente y su familia y no perder el tratamiento médico.
0: Muy bien. ¿Usted cree que esta pandemia cambiaría el ejercicio quirúrgico?
1: De hecho, ya, ya la pandemia ha cambiado muchas cosas en el campo de la ah. medicina. Eh, por esto, este mismo aislamiento inicial que tuvimos que tener, los enfermos que se quedan en sus casas esperando sus terapias, no, hay enfermedades que no saben de pandemia si no se van a detener. Y entonces nos tuvimos que adaptar de tal manera que la realidad cotidiana de la práctica de la medicina cambió. La, el primer cambio que hubo en cirugía es que se suspendieron todas las cirugías programadas o electivas y solo se estuvieron atendiendo cirugías de emergencia porque no sabíamos cómo se iban a comportar los pacientes que tuvieran esta enfermedad durante anestesia y tampoco sabíamos qué iba a pasar con la gente que estaba sana e iba a un hospital a operarse de una cirugía programada y que pudiera adquirir el virus de, de esta forma. Sí, la realidad cambió, cambió muchísimo. Eh, cambió mucho lo que es la atención médica, la quirúrgica. Estamos reabriendo poco a poco los eh, quirófanos a cirugía programada mediante un protocolo en el que a los pacientes se les hacen un par de estudios para descartar de la manera más fehaciente que puedan tener alguna eh, infección por el virus de COVID-19 ah, y que estén asintomáticos y que pasen una de dos cosas, o que tengan una complicación grave si son anestesiados o que sean un foco de infección dentro del hospital para otros pacientes.
0: Muy bien. Cuando hablamos de cirugía segura, doctor, ¿a qué nos referimos?
1: Cirugía segura eh, se relaciona con el concepto de seguridad del paciente, que esencialmente quiere decir que los médicos nos debemos dedicar a tratar a los pacientes minimizando al máximo la posibilidad de que haya algún resultado o efecto adverso de los tratamientos o cirugías que estamos proporcionando ...al paciente y que nuestro principal valor es el bienestar del paciente. Entonces, las decisiones terapéuticas que tomemos, y en este caso las quirúrgicas, siempre tienen que ir sustentadas por la premisa de que la cirugía que le vamos a hacer al paciente es la más segura de las que se pueden hacer.
0: ¿Usted, doctor, cree que la telemedicina quirúrgica es el futuro? Eh, no, no, porque la práctica de la cirugía
1: no solo es el acto quirúrgico, eh, es muy importante eh, la evaluación que hace el, el cirujano de la condición del paciente para así poder decidir que le va a proponer algún tratamiento quirúrgico. Eh, esa es la primera. Y la segunda es que la telecirugía, que sí existe y, ya, y de hecho, alguna vez se hizo una operación de la vesícula biliar desde Nueva York con una paciente que estaba en Estrasburgo a través de un robot y tele y una transmisión en directo de las ondas para controlar el robot a transcontinentales. Pero la, en general, las redes eh, donde se puede manejar este tipo de datos en la web no tienen la velocidad para ser totalmente eficientes en la transmisión de los comandos para los robots quirúrgicos. Y supongo que tú y cualquier persona de tu auditorio se puede imaginar qué pasa si existe un retraso en la señal de una fracción de segundo. Yo estoy viendo en la pantalla que estoy haciendo un movimiento que creo que estoy haciendo con seguridad. Sin embargo, por el retraso, el instrumento en el paciente real ya entró en una zona de alto riesgo y puede crear un accidente. La telecirugía se creó pensando, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque la robótica no es nueva ni la telemedicina, eh, pensando que se iban a poder operar soldados en la guerra desde Estados Unidos para ahorrar costos y hacer los tratamientos efectivos, pero es algo que realmente no es aplicable actualmente. Ahora, a la velocidad que va avanzando la tecnología, yo no sé si en 10 años, pero eh, no me sorprendería que algo así pueda, pueda establecerse, sobre todo en casos muy complejos, en donde los cirujanos expertos no se encuentran en todos lados, y un paciente en una comunidad muy remota que no se puede trasladar necesitará un tratamiento quirúrgico de alta complejidad.
0: Eso, sin duda alguna, en unos años podría cambiar muchas cosas. Eh, probablemente, tal vez, con las redes, uh, las nuevas redes de 5G, muy probablemente ya se puedan establecer conexiones más rápidas y que puedan hacer más efectivos este tipo de, de técnicas. Sin embargo, pues actualmente, como usted lo dice, no podrían ser aplicables. ¿Usted, doctor, cómo ve la telemedicina en los próximos 10 años? Yo creo que se va a establecer
1: como una, una práctica cotidiana. Creo que algo que hemos aprendido durante la contingencia es que si nos adaptamos podemos hacer una atención de pacientes sensiblemente eh, correcta, eh, no dejando de lado que la exploración física es una condición sine qua non de la atención de un cirujano a un paciente, pero un volumen importante de pacientes pueden ser asesorados, que esa sería la palabra correcta, asesorados a distancia, y con eso nos ahorramos dineros en traslados, eh, traslados innecesarios de pacientes que con una rápida asesoría se puede detectar un problema y decirle, en este momento tú no debes venir al hospital, y así mismo aún Mal decirle, tú te vienes al hospital ya y no se perdería tiempo en la atención de pacientes que están en estado más crítico. Yo creo que esto llegó para quedarse. Nos va a costar trabajo adaptarnos porque el ser humano le cuesta mucho trabajo cambiar. Somos como renuentes a los cambios, pero creo que no vamos a poder luchar contra esto y es algo que se va a establecer como una práctica cotidiana.
0: Efectivamente, eh, como en Estados Unidos, las empresas que se dedican... A la telemedicina han tenido un auge en estos últimos meses, sobre todo por la necesidad de quedarse en su casa. Y más las empresas que se dedican al control de enfermedades crónicas. Sin duda alguna han tenido un aumento en la demanda de sus paquetes y sus inscripciones. Esto, este cambio prácticamente que debió de haber ocurrido en tres años, esta enfermedad hizo que ocurriera en un transcurso de meses. Y como usted dice, esto llegó para quedarse. Una última duda, doctor en su programa de Surgery Hub, ¿a qué se dedican?
1: Nosotros, nuestra misión principal es eh, educar en la mejor evidencia a los cirujanos mexicanos para que, a su vez, ellos le puedan ofrecer los mejores tratamientos y los mejores resultados a los pacientes mexicanos. Esto está hecho para, en última instancia, lograr tener un impacto sobre la atención quirúrgica de los pacientes mexicanos. Eh, en México no estamos muy acostumbrados a lo que es la práctica de la cirugía basada en evidencia y esta es una cultura que debemos incorporar en forma general para que no dependa la opinión de uno u otro médico qué tratamiento se le ofrece a un paciente. En general todo esto está escrito y existen guías de práctica de todo este tipo de problemas quirúrgicos y nuestra obligación simplemente es mantenernos al día con la literatura médica que nos dice qué es lo me que mejor le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, las iniciativas de, de, de Surgery Hope es acercar la mejor información a los cirujanos mexicanos para que a su vez ellos incorporando esta información y este conocimiento a, a sus prácticas cotidianas, ofrezcan tratamientos más seguros a sus pacientes y que estos se recuperen más rápido desde las cirugías y con menos complicaciones.
0: Ah, perfecto. Muy interesante, doctor. Como expresidente de la Asociación de Cirujanos Generales de México, ¿qué le gustaría decirle a los cirujanos generales que nos escuchan?
1: que lo, el valor más importante que tenemos como cirujanos es el bienestar de nuestros pacientes y que si bien todos somos emprendedores, inquietos y siempre estamos buscando diferente tipo de tratamientos más modernos, menos invasivos, eh, tal vez que nos remuneren más, tenemos que concentrarnos en que lo que tenemos que hacer es cuidar el bienestar del paciente y que tenemos la obligación de conocer la literatura, que nos diga cuál es el mejor tratamiento de X o Y enfermedad que tiene ese paciente y nos apeguemos a las, a las guías de tratamiento y a los procedimientos quirúrgicos más seguros para no complicar más una enfermedad que a un paciente ya de por sí lo tiene afectado. Entonces, colegas cirujanos, eh, tomen como principio... La cirugía basada en evidencia, siempre preocúpense como valor principal en el bienestar de sus pacientes, como si fuera el bienestar de sus propios familiares. Eso ayuda mucho a ver los problemas quirúrgicos de una manera diferente. Si, tuviera que, si tuvieran que operar a mi mamá o a mi hija, ¿cómo quisiera que la atendieran? ¿Qué conocimiento quisiera que ese médico tuviera y cómo quisiera que se condujera con ella? Yo creo que eso es lo que el Sorger y Hub trata de, trata de difundir y queremos ser muy, un grupo muy grande de gente preocupada principalmente y exclusivamente en el
0: bienestar de los pacientes. Perfecto, qué buena reflexión, doctor. ¿Cómo podrían los cirujanos contactar con su asociación? Eh, de Sorgery
1: está tenemos redes sociales, tenemos una página web, tenemos un blog, eh, ponen www.thesorgeryhub.com y por ahí pueden entrar a nuestro blog, a nuestras redes sociales y ahí van a ver eh, las distintas actividades que estamos ofreciendo.
0: Perfecto, doctor. Entonces, de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su experiencia, muchas gracias por su reflexión y muchas gracias por su tiempo, doctor. Bueno, gracias a ti, Eduardo, por el espacio. Y gracias
1: a tu auditorio por eh, la, la, y a la audiencia por estar pendientes de esta charla.